0: dans cet épisode, je vais te partager mon expérience d'entrepreneuse, de, mais surtout les 5 erreurs à ne surtout pas faire pour euh, gagner du temps dans le développement de ton entreprise. Ce qui rend cet épisode un peu spécial, c'est qu'il n'y a pas de texte, vraiment que de la spontanéité pour un max d'authenticité. Donc si cette façon de faire te plaît, n'hésite pas à m'en faire part par message privé sur Instagram. Je serai ravie d'avoir ton retour. Car oui, en un an et demi d'entrepreneuriat, j'ai dû faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Mais vraiment. Déjà, remettons-nous un peu dans le contexte. J'immatricule mon entreprise en octobre 2021. J'ai 20 ans et je viens de terminer mon service militaire, donc deux ans dans la marine nationale, qui est littéralement ma seule expérience professionnelle en dehors de stage d'études. J'ai toujours voulu être chef d'entreprise. c'est même ma vocation. C'est pour ça que je me suis dirigée vers des études de mode pour créer ma marque de vêtements de tête à portée. Bon. Difficile de créer une marque à 18 ans. Donc, j'ai préféré volontairement me perdre dans mon parcours en, en, en m'engageant dans l'armée. Et euh, deux ans de, de bons et loyaux services pour notre patrie qui fut très intéressante et très enrichissante qui m'ont fait atterrir dans cette magnifique région qui est la Bretagne. Alors que je suis originaire du sud de la France, c'est littéralement dans la diagonale. C'est le début d'une nouvelle vie. fin de mon contrat, je réalise mon rêve. Mon projet était préparé un an à l'avance, quasiment, à force de formation, mais aussi je me suis faite accompagner par l'organisme Défense Mobilité, qui est un organisme d'aide à la reconversion des militaires. Donc, euh, je crois que tout est bon. Euh, j'ai un site internet, j'ai mon étude de marché, mes offres, euh, mes réseaux sociaux. Tout a l'air bon, non <rire> Quelle naïveté. Il y a tellement de choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et c'est quand je n'ai plus de rattachement à l'armée que je retrouve mes cheveux violets, que euh, les galères commencent. Première erreur que j'ai faite c'est de ne pas savoir comment trouver des clients. Je ne sais pas pourquoi, je croyais que les clients tombaient du ciel ou que c'était facile et que c'était quelque chose que je verrais un peu sur le tas. Grosse erreur, non, les clients ne viennent pas comme ça et c'est pas si facile que ça. Donc j'ai commencé à euh, faire de la prospection de façon pas très subtile. Je suis allée voir tous les commerçants de la ville pour leur proposer mes services. Je ne pas me vendre, donc euh, forcément euh, je comprends pourquoi ils ont tous refusé ou ils ont ils m'ont tous oublié. J'ai postulé à des offres d'emploi pour photographes partout. J'ai fait plein de choses. Euh, la seule chose qui n'a pas changé dans ma façon de trouver des clients, c'est la la création de contenu. Et ça, c'est quelque chose de j'étais convaincue que je voulais que ça de faire comme ça en fait. Je voulais avoir des clients grâce à Instagram. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place très rapidement. Et forcément, le temps que ça fonctionne et que j'emploie les bonnes techniques, euh, bah, c'était pas pour tout de suite. Donc après avoir tourné en rond, j'ai mis quasiment trois mois à avoir mes premiers clients. Et encore, ce n'était pas des clients professionnels. Et j'en viens justement à la deuxième erreur que j'ai faite quand je me suis lancée, c'est sous-estimer le pouvoir du réseau. Forcément, euh, jeune militaire, jeune marin que j'étais, je ne suis pas de la région, donc les seules personnes que je connaissais, c'était mes collègues euh, militaires. Euh, comment te dire que... Euh je ne pouvais compter sur personne, à part moi-même, <rire> pour comprendre euh, les problématiques de l'entrepreneuriat. Et euh, on parle beaucoup du pouvoir du bouche à oreille, et c'est vrai que je ne savais pas trop où euh, par où commencer, c'est une notion qui m'était encore assez vague, <rire> pour, euh, pour être honnête, et... Au bout d'un mois, je me suis dirigée vers des réseaux d'entrepreneuriat ent comme Entreprendre Féminin Bretagne, Tapote Freelance, ah. bref. Et ça, dès que j'ai commencé à être active dessus et à aller aux événements, j'ai vu plein de choses changer. Déjà, j'étais rassurée de savoir que je n'étais pas seule dans, dans cette galère que je pouvais compter sur des copines, potentiellement une mission ou, euh, ou quoi que ce soit, et ne serait-ce que le fait de sortir de chez soi et de rencontrer des nouvelles personnes et d'être inspirée par tous ces parcours, etc. C'est vraiment très enrichissant. Et ça, c'est vraiment essentiel. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de succomber au syndrome de l'objet brillant. Alors, c'est plutôt marrant, euh, car à l'heure où j'enregistre ce podcast, Aline de The Beboost a sorti un post sur ce sujet. Donc, euh, si tu ne sais pas ce que c'est, je te conseille d'aller le lire. Je te le mets dans le note de l'épisode. Et euh, vraiment, j'ai l'impression que ce truc, personne n'y échappe. C'est un peu l'erreur de débutante de base <rire> euh, quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, euh, bah mine de rien, c'est super chronophage et ça prend une énergie de dingue. Et euh, au final, pour pas de résultat. Et c'est ça le problème. <rire> le quatrième point que j'aimerais aborder avec toi, parce que je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça une erreur, c'est l'expérimentation. Alors c'est vraiment le, le concept même de un mal pour un bien. On peut concevoir que c'est un luxe euh, que pas tout le monde peut se permettre. Euh, ça, moi je touche chômage pendant deux ans, donc euh, cette première année ça a été full expérimentation. On vraiment je suis allée tâter le terrain partout, dans l'immobilier, le mariage, le culinaire. Mais aussi, j'ai voulu tester des choses commercialement et dans le marketing aussi, avec les lancements, euh, les différents supports de com. Euh, je, suis, je suis allée sur Pinterest, LinkedIn. Euh, je suis allée aussi à des événements euh, pour essayer de me faire voir. Bref, j'ai tâté le terrain. Et euh, en tout cas, ça peut être considéré vraiment comme une erreur, car euh, bah, ça ralentit énormément le développement de mon entreprise actuelle. C'est du temps perdu aussi, à a pas développer euh, les aspects les plus intéressants et qui de, de son entreprise. Mais en soi, euh, en tout cas pour moi, c'était essentiel de passer par cette phase-là, puisque j'ai pu déjà euh, repousser euh, mes limites euh, en tant que photographe, donc sur l'aspect créatif, mais aussi sur l'aspect matériel, et de tester aussi euh, quel chef d'entreprise je veux être. Toute cette année d'expérimentation m'a permis de savoir ce que je voulais absolument faire, et ce que je voulais surtout pas faire. Et ça, euh, sans l'avoir fait, j'aurais pas pu me positionner dessus En tout cas, pas de façon aussi tranchée. Et du coup, la cinquième erreur que j'ai faite, euh, ça rejoint un peu cette quatrième erreur, c'est de partir dans tous les sens. J'ai enchaîné les projets, les lancements, euh, les stratégies de contenu, j'ai voulu être partout, à la fois. Bref, je... C'était n'importe quoi, ça n'avait aucun sens, même moi je pense que je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire et comment je voulais y aller et pour ça, euh, bah au final j'ai perdu un temps dingue. Ça m'a épuisé euh, plus qu'autre chose et ça m'a probablement fait aussi euh, fermer des portes, euh, des opportunités, euh, j'ai peut-être raté des opportunités comme ça, mais c'est pas le bon truc à faire. Mais après avoir fait toutes ces erreurs, il fallait bien qu'à un moment donné, je revienne sur le droit chemin. Donc déjà, il a fallu un petit switch dans ma tête, que, hum, une prise de conscience. Et ça s'est fait un peu par hasard quand je commençais à en avoir un peu ras -le cul comme on dit euh, de façon un peu vulgaire, de ne pas trop savoir où j'allais avec mon Instagram. J'avais besoin qu'on me recadre et euh, qu'on remette tout à plat. Du coup, je me suis fait accompagner pour ça et, et c'est trop bien parce que du coup, j'ai revu plein de bases. J'ai mis à, à, à l'écrit certaines bases, mais aussi, surtout, on a pu me partager la méthodologie qu'il fallait et adapter pour euh, avoir une communication efficace. Donc, si tu en es à ce moment-là de l'épisode, il est temps de te dire quoi faire, en tout cas, ce que je te recommande de faire si tu te lances ou que tu veux atteindre tes objectifs. Déjà, pour commencer, met au clair ta vision, tes bases business. Euh, quand je te parle de vision, je te parle de où tu veux que ton entreprise soit dans 5, 10 ans, voire 15 ans si tu as si envie. De vraiment écrire ton ambition et comment veux-tu que ton entreprise soit. Ça va être un peu ton phare dans la nuit et ce qui va aussi déterminer les différents objectifs et choix que tu vas faire maintenant ou dans les mois à venir. Ensuite, c'est base. Alors ça, j'en parle tout le temps et, parle, et je continue à en parler. Donc quand je te parle de base, je te parle de ton pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé Qu'est-ce qui te motive au quotidien à continuer Tes valeurs Ta mission Quelle mission te donnes-tu pour les autres, pour toi et euh, ton client idéal et ça, c'est ce qui va t'aider dans tout, en fait. Et euh, je trouve ça aberrant, encore, que ça ne soit pas quelque chose d'acquis dès le départ. Et mine de rien, c'est ça qui va faire la différence entre deux entreprises qui vont se développer en même moment. Je te dis, clairement, euh, si j'avais fait tout ce travail-là en amont, euh, j'aurais gagné un temps de fou, mais vraiment considérable. Euh, je n'aurais pas autant succombé au syndrome de l'objet brillant, je n'aurais pas eu à autant expérimenter... Bref, vraiment, ça prend du temps sur le moment, c'est fastidieux, c'est pas agréable, euh, mais c'est vraiment ce qui va t'aider et te faire développer dans ton entreprise, et c'est pas pour rien que ces exercices-là reviennent dans chaque formation marketing, même ne serait-ce que dans des trucs auxquels euh, tout bête, hein, une formation sur l'identité visuelle, tout ce travail-là aussi revient, et c'est pas pour rien. Ensuite, maintenant que tu as, as un bon phare au milieu de la nuit, je te recommande très fortement de te faire des objectifs et d'avoir des plans d'action. Quand je te parle d'objectifs, vraiment c'est de façon annuelle, mensuaire, hebdomadaire, bref trimestrielle, c'est comme tu le sens. Personnellement, j'ai euh, mes objectifs à l'année, couplés à un plan à 90 jours, donc trimestriel, et avec mes objectifs mensuels. Tout ça va m'aider déjà à amortir aussi euh, ce que l'intimidation euh, d'un objectif, <rire> puisque quand c'est un gros objectif, par exemple faire tant chiffre de chiffres d'affaires dans l'année, euh, c'est assez intimidant. Donc euh, je vais vraiment découper ça en plusieurs tâches, en plusieurs actions clés. Et mine de rien, c'est ça qui va te guider vers cet objectif et qui va déjà te motiver. Et ensuite, t'aider dans tes choix, notamment aussi pour ne pas succomber au syndrome de l'objet brillant, pour éviter d'expérimenter pour rien, etc., etc. Également, énorme gros plus, voire qui peut vraiment faire accélérer les choses, c'est te former et ou te faire accompagner. Quand on se lance, on veut tout faire soi-même. Et moi, la première, hein, vraiment. Et se faire accompagner, on suive une formation euh, de façon un peu collective avec euh, un mentor, va bah vraiment faire accélérer les choses. Si tu es artisan, bah es sûrement dépendant de la chambre des métiers de l'artisanat. Et malheureusement, la CMA ne propose pas des formations adéquates pour euh, ses bases de business. Ça va sauver des points très précis, mais ça, ça va pas dans le global. Donc vraiment, euh, se faire accompagner, c'est OK. Et si tu dois bien investir dans quelque chose au début, c'est ça. Et sur le coup, euh, c'est marrant parce que euh, énormément de chefs d'entreprise, même les plus connus, continuent à se former et à se faire accompagner. Donc c'est quelque chose de OK. Et au contraire, ça peut vraiment t'enlever une charge mentale énorme. J'insiste sur ce point-là, pas forcément parce que je propose un accompagnement à la création de contenu, mais parce que je suis convaincue euh, des bienfaits euh, de ne pas rester seul. Et justement, la dernière chose que tu peux faire pour booster tes résultats et accélérer le développement de ton entreprise, c'est de réseauter, d'utiliser de, le pouvoir du réseau. Donc vraiment d'intégrer les réseaux locaux ou nationaux comme tu veux pour ne pas rester seul, avoir des copines qui te comprennent, des copines ou des copains hein, qui te comprennent et qui peuvent t'aider qui peuvent te recommander, trouver des clients. Personnellement, mon idée a aussi un m'implanter euh, dans le paysage brestois et ça, c'est vraiment magique. Donc maintenant que tu as toutes les clés en main pour éviter de faire les mêmes conneries que moi, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à enregistrer l'épisode et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Et moi, je te dis à très vite sur les internets.